0: In deze podcast kun je luisteren naar de preek die ik heb gehouden op zondag 14 januari 2024 in de Plantagekerk in Zwolle. We lazen uit rechters 6 en 7 over Gideon en de tekst voor de preek was rechters 6 vers 16. Dat kun je omdat ik je bijsta. lieve mensen hier in de kerk en jullie die thuis met ons verbonden zijn. Deze week start er een nieuwe sierencampagne. Je weet wel die campagnes met als motto de maatschappij, dat ben jij. Je ziet er hier een afbeelding van en het trof me dat die campagne eigenlijk perfect past bij het verhaal van Gideon. Want de teksten van de de campagne zijn zo van toepassing op zijn situatie en zijn tegelijk heel herkenbaar voor ons. Luister maar eens naar deze woorden uit het campagne-promotiefilmpje. Als de wereld duister voelt en alles lijkt uit evenwicht, weet dan dat juist in donkere tijden er kleine puntjes zijn van licht. Kijk nog om je heen. Houd je ogen heel goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Ja, die duistere wereld, die is er. Er zijn oorlogen, er is klimaatverandering, er is ziekte, er is lijden, er is de dood. Soms zakt de moed je in de schoenen, terwijl juist in onzekere tijden hoop houden, zo belangrijk is. Hoop is trouwens wat anders dan optimisme. Optimisme zegt, het komt allemaal wel weer goed, los van wat wij eraan doen. Maar hoop, hoop heeft met twee dingen te maken. Allereerst met verlangen, dat je ergens naar uitkijkt, maar het tweede hoort er ook echt bij, bij die hoop, de onzekerheid. Dat je weet dat er heel veel mis is en dat er heel veel stuk is en dat dat niet vanzelf weer goed komt. Maar het verlangen helpt je dan om vooruit te blijven kijken. En natuurlijk die hoofd in de sieren campagne die blijft wel een beetje aan de vage kant. Het zou ook wel wat zijn natuurlijk als er vervolgens een bijbeltekst werd geciteerd. Dat neemt niet weg dat ik het wel echt heel mooi vind dat er zo'n campagne is op dit moment. Dat er een maatschappelijk gesprek op gang wordt gebracht over hoop en over lichtpuntjes. Kerken en christenen hebben geen patent op dat soort thema's. Maar hier in de kerk hebben we er vanmorgen dus wel een bijbeltekst bij. Best spannend vond ik, want ik heb de tekst... Niet zelf uitgekozen. De komende maanden volg ik de teksten van Bijbel Basics. Het programma dat de kinderen beneden hebben. Dus vandaag stond opeens Gideon op het programma. En dat verhaal blijkt dan toch zomaar een verbinding aan te gaan. Met de actualiteit van onze maatschappij en met de actualiteit van ons leven. Gideon, hoe oud was hij eigenlijk? We weten het niet. Maar laten we er eens van uitgaan... dat hij de leeftijd had van die man op de poster van de Sire-campagne. En Gideon ziet opeens een lichtpuntje. Sterker nog, hij staat oog in oog met een engel. En aan lichtpuntjes heeft Gideon zeker behoefte. De tijd waarin hij en het volk Israël leven is een moeilijke en donkere tijd. Als we dat in taal van vandaag zouden zeggen, dan zouden we dat ongeveer zo doen. Het is een complexe wereld met veel uitdagingen en problemen. Een wereld waarin mensen somber en hopeloos zijn. Waar depressieve gevoelens en wanhoop om de voorrang vechten. Dat is zo een tekening van onze tijd. Wat waren de problemen van de tijd waarin Gideon leefde? Nou, Gideon maakte deel uit van het volk Israël dat in angst leefde. Telkens waren er weer de vijanden, de Midianieten, die het land binnenkwamen om te plunderen. Oogsten worden vernietigd, dieren worden gedood, er is verwoesting, er is bittere armoede. En even klinkt ook de naam Gaza. Tot helemaal in Gaza. En de beelden die wij vandaag de dag uit Gaza zien... dat zijn de 21e eeuwse variaties op beelden van zo'n 3000 jaar geleden. De tijd van de rechters of de tijd van, zoals ze vroeger heette, de richteren. Mannen en vrouwen die door God geroepen waren om leiding te geven aan het volk toen er nog geen koningen waren. En het zijn meer dan ellendige verhalen. Als je dat boek Rechters dus helemaal zou doorlezen dan kom je terecht in een cyclus die voortdurend doorgaat van ongehoorzaamheid van het volk van God, van onderdrukking door vijanden, van de vreselijkste gewelddadigheden en dan toch ook weer de bevrijding door God. Want God kan het uiteindelijk nooit over zijn hart krijgen om zijn volk te laten stikken. Hoe groot de puinhoop ook is die ze van hun leven met God maken door andere goden achterna te lopen. Nou, in die tijd leefde Gideon. Opeens komt hij dus in beeld. We leren hem kennen als een jonge, bescheiden man... aarzelend, met weinig zelfvertrouwen. Hij leeft dan ook in een moeilijke tijd. Dus erg veel gelegenheid om stoer en zelfverzekerd te zijn... Is het niet als je in die angst voortdurend leeft? Als de wereld duister voelt en alles lijkt uit evenwicht. En misschien herken je dat in je eigen leven ook wel. Misschien speelt er iets persoonlijks in jouw leven... waardoor je uit evenwicht wordt gebracht waardoor je zelfvertrouwen een knauw heeft gekregen. En misschien ga je er wel onder gebukt dat er in onze wereld zoveel crises tegelijkertijd spelen. En dat raak je elke keer opnieuw. Waar gaat het allemaal heen? Van je optimisme heb je al lang afscheid genomen... en hoop, je durft het eigenlijk niet meer te hebben... En dan is daar opeens die engel. De engel van de Heer, je mag wel zeggen, God zelf komt naar Gideon toe. Een lichtpuntje. Vind je lichtpuntje, zegt de sierencampagne. En mooi vind ik dat. Vind je lichtpuntje. Maar ik vind het eigenlijk nog mooier dat we hier in de kerk zeggen, omdat we de Bijbel erbij open doen, dat lichtpuntje vindt jou eerst. Dat lichtpuntje vindt jou eerst. Het licht komt naar jou toe. Het komt zomaar je leven binnen. Niet omdat je ernaar gezocht hebt. Gideon heeft er in elk geval niet naar gezocht. Maar omdat je gevonden wordt door God. Omdat je gevonden wordt door Jezus. Omdat je gevonden wordt door het licht. Of hoe we het ook maar willen noemen. Het licht vindt jou. En zo komt die engel onverwacht en ongedacht en ongezocht... het leven van Gideon binnen. En dan moet je horen wat de engel zegt tegen Gideon... die we dus leren kennen als een onzekere, bescheiden, wat twijfelende jonge man... die gebukt gaat onder de problemen die er spelen. Hij is eerder bang dan zelfverzekerd. En dit krijgt hij te horen. De Heer zij met je... Dappere krijgsman. De engel ziet iets in Gideon wat hij zelf niet ziet. Dat is een mooi moment in het verhaal. Als God je leven binnenkomt, dan ziet hij al iets in jou wat jij nog niet ziet... Dappere krijgsman, hoort Gideon. Het is alsof God onder de oppervlakte van je onzekerheid en je bangheid kijkt. En dat hij daar iets ziet van een voor jou nog verborgen diepte met potentieel voor moed en voor kracht. Dat God dat al herkent, terwijl jij het nog niet ziet. En het blijkt voor Gideon een startsein te zijn voor een heuse transformatie. Hij verandert in de loop van het verhaal van een bange, aarzelende jonge man die graag op de achtergrond wil blijven. Hij verandert in een dappere, moedige man die de leiding neemt. Wat er eerst niet was, komt naar buiten toe als God, je leven binnenkomt. Als het licht je leven binnenkomt. Een heel verrassend begin dus. De Heer zei met je, dappere krijgsman. En dan ontstaat er een boeiende dialoog... tussen Gideon en de engel van de Heer. En Gideon stelt zijn goud eerlijke vragen... En hij kan zijn twijfels ook kwijt. Daar schrikt God niet van. God schrikt er niet van als wij met onze bezwaren en onze moeiten naar voren komen. Moet je maar horen wat Gideon allemaal zegt. Mag ik u vragen? Als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden... ...waarover onze voorouders verteld hebben. Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch. Maar nu heeft hij ons in de steek gelaten. En hij heeft ons uitgeleverd aan de Midianieten. En dan komt er van de Heer niet een rechtstreeks antwoord. Er komt zeker ook geen veroordeling. Gideon mag dit inbrengen. Hij mag de discussie aangaan met God... Die ruimte is er altijd, dus voel je vrij. En toch gebeurt er iets verrassends. God gaat niet mee discussiëren met Gideon. Net zo min als later Jezus trouwens. Als hij een vraag krijgt van de mensen om hem heen, dan hoort hij die vraag echt. En toch is de manier waarop hij dan reageert nooit een direct antwoord. Maar er eerder iets waarmee hij een verrassende wending aanbrengt in de ontmoeting. Zo ook hier. God gaat zich niet lopen verdedigen. Hij wendt zich tot Gideon en hij zegt, toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Dat is niet minder dan een uitdaging aan het adres van Gideon... God de Heer zegt eigenlijk tegen hem... Prima Gideon, eh, ik wil best met jou over de problemen praten die er zijn. En ik zie het, er is rampspoed. Ik zie het, dat je je in de steek gelaten voelt. Dat je niet weet hoe het nu verder moet. Maar toch wil ik jou nu even uit de discussiemodus halen en aan je vragen. Wil jij deel zijn van het probleem? Of wil jij onderdeel zijn van de oplossing? Dat is een spannende vraag. En misschien is de vraag ook wel eens aan jou gesteld. Toen je voor de zoveelste keer liep te mopperen over iets wat weer fout was gegaan. En je verwachtte een luisterend oor en een beetje mededogen. Maar je kreeg een spiegel voorgehouden. Wil jij deel blijven van het probleem? Of wil jij onderdeel worden van de oplossing? Gideon, toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. En Gideon gaat nog even door met vragen en hoe dat dan toch allemaal zou kunnen. Hij komt uit een onaanzienlijke stam. Hij is de jongste, hij telt niet mee. Hij heeft niks waarop hij zich kan laten voorstaan. En het is eigenlijk alleen maar mooi dat Gideon dat allemaal durft in te brengen bij God. Omdat het God tot de uitspraak brengt die wat mij betreft het hart vormt van dit hele verhaal. Want nu kijkt de heer Gideon aan. Hij hoort echt wat Gideon zegt. He, ik kan dit niet. En dan zegt de heer, je kunt het wel. Omdat ik je bijsta. En ik zou nu nog meer kunnen gaan zeggen over het teken dat Gideon vraagt om bevestiging van God te krijgen. Over het schapenvacht en de douw en over het leger dat Gideon moet samenstellen. Daar blijven uiteindelijk maar 300 man van over. En alleen maar met wat getoeter en het kapotbreken van kruiken verjagen ze de vijanden. Er komen geen grootse getallen en geen grote daden. Maar eenvoudig vertrouwen dat God op zijn manier de redding zal brengen. Daar zou ik nog veel meer over kunnen vertellen. Ik denk dat je dat allemaal zou kunnen samenvatten met woorden die Jezus eens gesproken heeft eh, toen Paulus het moeilijk had. Toen Paulus worstelde met zijn eigen eh, zwakheden. Toen heeft Jezus tegen hem gezegd, je hebt genoeg aan mijn genade. Want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. Maar wat mij betreft uh, klopt het hart van het verhaal van Gideon en daarmee ook het hart van God. In deze woorden, dat kun je omdat ik je bijsta. En waar zie jij tegenop? Waar worstel jij mee? Welke stap moet jij zetten? waarvan je weet dat het niet anders kan... maar je voelt je er volkomen machteloos onder. Hoe moet jij verder in deze voor jou nieuwe situatie? Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Dat is een prachtige aanmoediging die we hier in de kerk verdiepen... Door te zeggen dat lichtpuntje, dat licht in het donker, dat is de stem van God. Het is de stem van God die klinkt en die tegen jou zegt: dat kun je omdat ik je bijsta. Vanmorgen hebben we het overlijden van Jannie afgekondigd en ik denk dat zij deze stem de afgelopen jaren steeds heeft gehoord. Misschien niet precies deze woorden, maar wel dezelfde stem. Een moeilijk en langdurig ziekteproces, dat kun je omdat ik je bijsta. Herman, die stem was er ook voor jou de afgelopen jaren en voor de kinderen en voor de kleinkinderen. En die stem gaat mee nu. Bij alles wat er komt. Dat kun je, omdat ik je bijsta. Er zullen ook heel veel momenten komen dat het moeilijk is en dat je met Gudion zou willen vragen hoe dan. En dan klinkt weer die stem. Dat kun je, omdat ik je bijstaan en ik zou jullie allemaal willen uitnodigen om in gedachten even te gaan naar een situatie in je eigen leven die je moeilijk vindt iets waar je geweldig tegenop ziet waarvan je denkt hoe komt dat ooit goed hoe kom ik hier verder in En dan word je even stil. Want de stem van God... is een zachte stem. Een fluisterstem. God schreeuwt niet. En word dan met die situatie... of die problemen die je hebt... met die gedachten... in je gedachten even stil... En net zolang. Totdat je de stem hoort. En dat kun je. Omdat ik. Je bijsta.